0: Нет, кто-то если я слышал, она еще кто вкусно пьет, прям я чувствую, кофе с молоком и там сливки даже есть по моему whipped, такие whipped cream. Такой странный тематический вечер, Максим.
1: Лёша просто позвал людей, которые будут на фоне есть и пить, как в кинотеатре.
2: У нас Асемар подкаст,
0: пельмешки.
2: Не знаю, видимо, это яичная лапша у меня сейчас была. Всем привет, это подкаст и Карма», и сегодня мы прокалываем безмолвную и скучную поверхность российского проката. Будем обсуждать фильм «Пирсинг». Молодого хоррор-мейкера Николаса Пески. Вот, и сегодня у нас в студии, которая на самом деле виртуальная, разумеется, собрались э, любители кровавых развлечений. Ева Иванилова, литредакторка редакторка Руссороса и литературоведка. Привет. Катя Высоцких, ведущий телеграм-канала Cinematicle. Здравствуйте. И Максим Бугулов, автор киномании Руссороса, прям главный любитель
0: расчлененки из всех, кого я знаю.
3: Блин, ну я тоже любитель расчлененки. Это и я, ребят. Это
0: Нет, я любитель расчленёнки, главный из нас присутствующих стоп
3: Ну давай поспорим, кто из нас больше любитель расчлененки.
0: Раунд. Да, я на
2: самом деле, может быть, поторопился с титулами, но я уверен, что кто... Знаете, как в боксе будут биты между претендентом и чемпионом, и рано или поздно, возможно, кто-то отнимет у Максима этот титул. Наверняка, может быть, кто-то из прям таких хардкорных покров... Поклонников хоррора сейчас слушает и думают, да нет же, я более хардкорный поклонник. Вот, ну, может быть, это просто мое мнение. Кстати, да, меня зовут Леш Филиппов, редактор сайтов кинтеатра и искусство кино, где, возможно, вы слушаете этот подкаст. А может быть, слушайте, не знаю, на букмейте или ВКонтакте или где-нибудь еще. В общем, мы едины во многих лицах. Наша постоянная рубрика «Две или три вещи», которые нужно знать про подкаст, если вы слушаете его первый раз. Во-первых, Манды Карма всегда спойлерит то, о чем рассуждает, потому что мы обсуждаем фильмы не с точки зрения смотреть-не смотреть, а как бы с каких-то, не знаю, эстетических, смысловых и прочих сторон, которые глупо обсуждать, боясь заспойлерить картину. А второй момент. У подкаста есть патреон, на который добрые люди скидывают деньги, и мы покупаем всякие петлички, чтобы у нас был более приличный звук. И третий момент: несмотря на первый пункт, который предполагает, что ну, вроде как, мы, наверное, ориентируемся на людей, которые фильм все-таки уже посмотрели. Мне кажется, нет смысла огораживаться от тех, кто фильм не видел, но тем не менее хочет про него послушать, поэтому у нас есть традиция все-таки какую-то затравочку сюжетную людям рассказывать на случай, если они готовы расслушивать подкаст Манды Карма в качестве самостоятельного произведения. Так как демократическая версия с предложением кому-то пересказать сюжет не оправдала себя, я как учитель просто тыкаю в какой-нибудь из участников и прошу рассказать синапсис. Например, Катя, ты сможешь рассказать, с чего начинается пирсинг и родина?
3: Я, наверное, вкратце расскажу, прям супер краткий пересказ. Парень живет со своей женой, у него есть ребенок. Я так поняла, что он очень хочет его заколоть этого ребенка он милый и как бы, но он все равно хочет это сделать и как бы дело не в том что что то не так с ребенком просто что то не так с этим парнем и поэтому он решает снять проститутку и убить ее при этом как бы вроде бы мы думаем то что жена не в курсе но жена в курсе и она еще и специально уезжает чтобы парень смог Сделал свое дело, и ему стало полегче, потому что ему как бы совсем хреново, его потрясывает, и он уже на дочку кидается. Нет,
2: только он в отель едет, а жена контролирует его из дома.
0: А жена не в курсе, кстати.
3: Как-то не в курсе, он снежется. Это ему кажется, он
0: потом звонит на самом деле. Мы видим настоящую жену, и она спит. А он, на самом деле это его воображение. Упс, спойлер. Классика, показывая. Сори, да. Прям на первой минуте.
3: Слушай, ну вот я серьезно этого не заметила, но да ладно.
2: Но там так сделано, что ты не можешь наверняка наверняка знать, как не бы не понимать. Не совсем понятно, то нет? есть
3: это реально так или нет. Это могло быть так. Если бы у меня был муж, и я понимала, что у него есть проблемы. Ну, понятное дело, что приходилось бы поддерживать. Это же семья, что-то. Конечно, ты только
0: она не знает о том, что у нее проблемы. Он не говорит, что поедет в командировку, она говорит: звони, мне в любое время он ей звонит, а она спит. Но нам это не просто так показывают.
1: Ну, поддержку этой версии он мог показать ей, что он хочет убить их дочь, но он прячется. Если она такая понимающая, то, скорее всего, она могла бы понять и это.
3: Ну, нет. Только не дочь. Я бы так не сказала. Был бы сын? Ну, да. Когда он звонит, она спрашивает, а ли он шарф, и говорит, не дай бог, ты дочку заразишь. Угу. То есть, я так понимаю, это что... Это вины. Это не подтверждение. Нет, я бы так не сказала. Это не подтверждение того, что она бы поняла а, ситуацию с ребенком, но не понимает ситуацию с проституткой.
2: Слушайте, раз мы с Козырей зашли, вот эта история с шарфом, это, кстати, очень крутая деталь, потому что очевидно, что в этой фантазии, ну и что, в общем-то, указывает на то, что это фантазия, жена играет абсолютно какой-то материнский образ, да, типа «шапку на день, Учитывая, как бы, показанные в сложного сложные отношения с его матерью, или, не знаю, с женщиной, исполняющей обязанности его матери, просто про мать гораздо больше рассказано в книге. Из фильма это не очень понятно, поэтому я предлагаю не, не сильно апеллировать к романам «Аураками», и использовать то, что мы знаем из него, как какой-то факт. Но просто mm -hmm. из флешбаков мы понимаем, что у него какие-то запутанные отношения с женщиной, которая, вероятно, его растила. И, соответственно, на теории о том, что это фантазия, наталкивает как раз то, что это абсолютно материнское поведение. Она как бы вот так заботливо его контролирует и, в общем-то, подталкивает к тому, чтобы он как-то решал свои проблемы. То есть это выглядит реально как такая немножко гряза. С другой стороны, ну чисто теоретически можно предположить, что это прям действительно реальность. Но у меня есть теория, что вообще э, тут все выдумка от начала до конца, даже сама поездка. Вот по мне
3: тоже так кажется. Мне тоже так кажется на самом деле, что в общем это все как, как какая-то гряза одна большая. Это хорошая хорошее тематическое а, ну, Ладно, мы никак не дойдем до самого главного по сюжету, потому что закапываемся. Суть в том, что он вызывает проститутку И вот думает, сейчас он ее свяжет и убьет Но оказывается, что у проститутки у самой явные проблемы с головой И вместо того, чтобы он ее заколол Она начинает закалывать себе ногу Он ее везет в больницу Как раз после этого он созванивается с женой Якобы созванивается для кого-то Для кого-то не якобы вот, И потом они едут к ней домой
2: и началось. Ну, в общем, тут это уже просто И как, начинается... середина фильма, практически, мне кажется.
0: Ну, собственно, там, там и закончилось.
3: Все остальные события происходят у нее дома, где начинается какой-то полный трэш из всего. Вот там уж точно непонятно, что ему кажется, что не кажется, что происходит на самом деле, а что нет. Если вкратце, то он, он думает то, что сейчас вот он ее заколет, что он ее бьет. А по факту он попадает в некую ее ловушку. И тут уже непонятно, кто жертва, а кто нет. Но до самого убийства так ничего не доходит.
2: Вот, кстати, как вы расцениваете вот эту всю эквилибристику сюжетную? Как, как отображение чего? как бы Каких-то человеческих отношений друг с другом? Или все таки в большей степени как отношения человека с какими-то внутренними демонами?
1: У меня есть версия, которая у меня появилась э, значительно позже после того, как я посмотрела фильм. Сначала он мне очень не понравился, потому что мне показалось, что это упражнение в пересборке Джало. Такая искусственность, ходульность этого. Вот она как бы в финальной скомканности, в том числе, как-то остается после послевкусием. Но потом я подумала, что у этого фильма есть очень интересные измерения. Вообще этот фильм... Э Фильм а, отлично ложится на теорию такой исследовательницы кино классической Лоры Малви. А, у нее uh -huh. есть статья, две статьи, посвященные одному и тому же. Первая классика называется «Визуальное удовольствие и нарративное кино» или «Кинематограф». И она там рассматривает э, кино, в первую очередь жанровое голливудское кино, э, классический Голливуд, а потом э, этот э, Хичкок. Как э, такой э, язык, который всегда предлагает мужское удовольствие, мужской взгляд, и который складывается из двух вещей. Из э, скопофилии и нарциссизма. Она там Фрейда применяет к этому всему. Скопофилия ⁇ это когда другой человек э, в общем, обязательно нуждается в объекте э, возбуждения. Ну, а нарциссизм, понятно, когда происходит и идентификация с экраном. Вспомнив через какое-то время про Лору Малви, я подумала, что э, фильм «Пески» вот очень здорово играет с этими смыслами, э, с тем, что э, кино э, – это именно мужской взгляд, мужское удовольствие, и предложение зрителю вовлечься в это удовольствие, в том числе и зрителю-женщине, это вообще главный point Малви, в том, что... Женщина-зритель кино, классического кино, всегда получает возможность вот этого активного, активного мужского восприятия, которое в повседневности у нее как бы вытеснено и солидаризируется с мужчиной, либо с женским персонажем, который на время получает какую-то маскулинность. И угу. здесь мне кажется интересно, что главный герой, э, протагонист мужчина, э, начинает, с, с, во-первых, он начинает, если вот в во фрейдизм уходить, со стадии зеркала, это лакановская категория, вообще самое главное по лакану, э, этап в жизни любого человека, который узнает себя в зеркале. Вот с этого все и начинается.
2: Ты видишь вот эту достаточно долгую сцену в туалете, где он долго рассматривается, ну, если бы Да,
1: да. И вначале есть такая сцена, кажется, она в начале, да? я ничего не путаю, он там стоит рассматривает в себя в зеркало, и он начинает разыгрывать, кажется, репетировать это будущее убийство, и оно там очень комично подается в таком, ну там, и там же уже начинаются вот эти все заигрывания с Джало, или Джало.
2: Вроде, мне казалось, Джало, честно
1: Джало, окей. Заигрывание с Джало, вот там разрезается экран на две части, Но это уже вот отсылка туда визуальная, и это совершенно не случайно, потому что, несмотря на то, что Малви описывает фильмы Голливуда и Хичкока, а Джало тоже вообще просто идеальный, идеальный Объект для этой критики Для этой оптики а, Потому что Джало, ну тоже Там совершенно сведенная Женская функция женского персонажа До какого-то об, объекта До да, минимума И в основном все разыгрывается через мужской взгляд И начинается все со стадии зеркала Этого персонажа, как его зовут, кто-нибудь помнит? Рид Рид, Да, вот да, у Рида Потом это, но ну, он вызывает вот эту проститутку и начинает тоже мыслить себя как, ну, как фантазию действия, такое классическое определение у Фрейда маскулинности, а ее, ну вот как просто что-то пассивное, как просто отрицание этой маскулинности. И вот потом, ну, о чем уже Катя сказала, осуществляется на, смысловом уровне, на сюжетном уровне как бы, их замещение, и мне кажется, вот на этом смысловом уровне тоже. И в этом смысле здесь идет более интересная игра, чем просто эм, заигрывание с стропами Джала. С вот этим идет игра вообще с таким большим массивом мужского взгляда в кино, которое, которое, которое всегда было конструировано как мужской взгляд.
2: Слушай, я правильно понимаю, что в принципе, вот эта вот рокировка, когда, грубо говоря, ведущий вот в этой пляске смерти становится героями Васяковской, он как раз и подразумевает вот эту вот смену ролей и, соответственно, смену взаимодействия зрителя с фильмом, в том плане, что как раз героиня, которая была, очевидно, второстепенной, вроде как прикладной, выходит на передний план, и это, соответственно, позволяет ну, по-другому с ней солидизироваться, да? То есть, да, мне это можно, кажется, сказать, буквально ценное
1: замечание, если, опять же, к Малве ссылаться, она пишет вот именно не про то, что вот эти все диспозиции, они для персонажей внутри фильма работают, они работают именно на уровне фильм-зритель на том, как зритель солидаризуется идентифицируется с происходящим. И да, и это здорово, что там происходит этот щелчок смена ролей. Ну и точнее, знаешь, знаете, мне кажется, что она там есть как бы вот это большая большой плод твист когда они поменялись, когда очевидно, что что-то не так. Но оно с самого начала начинается, вот опять же, когда Катя пересказала сюжет, она сказала, что... Там она начинает внезапно тыкать себя в ногу. Ну да,
3: она берет, по факту,
1: все в свои руки. Фаллический предмет и тыкает себя в, в, в ногу, как бы демонстрируя ему, ну что ты, ты думал, что ты тут э, носитель мускулинной идентичности и фантазируешь о действии? Нет, это я могу. Я сама себе и объект, и субъект. Вот. И после этого у него совершенно едет крыш, потому что он больше не знает, как смотреть на этот мир.
2: Что я такое?
1: Ну да. И у него начинается галлюцизм, нос, и она потом это супчиком подкармливает, и кажется, он до самого финала не знает, что происходит. А так как традиционно зритель солидаризируется с мужчиной, зритель тоже не знает, что происходит. Здесь
0: небольшой вопрос по поводу мускулинности. Нам как раз с самого начала показывают то, что э, Рид не очень-то мускулинен, угу. Его подавляет его статус отца, угу. которому он не очень соответствует хотя бы в силу в своей неустойчивой психики и неврозов. Потом узнаем, что его подавляли, подавляла в детстве мать. Он явно сырует мать с женой. И ее авторитет его также подавляет. И все его поведение, необходимость в постоянных репетициях, неуверенность, э, манера. Вот здесь Кристофер Эббет, кстати, именно манера, мне кажется, отлично описывает персонажа. Мы о нем, о нем ничего не знаем, но даже по языку тела можем сказать. То есть, что Рид это не носитель мускулинности изначально. но номинально. Он, он мужчина, номинально. Его можно назвать мускулинным персонажем, но он не носитель. Здесь даже, он даже когда он показывает, как Джеки к нему едет, даже потому, как она делает уже можно сделать соответствующие вы выводы то есть вот это мне очень нравилась твоя теория и твоя телега очень крутая, я к сожалению не читал статью но вот когда дело дошло до, до того что Джеки тыкает себя фаллическим предметом это пошла э, уже вот эта киновическая хуйня про слэшеры. Mm -hmm. Когда всем, все видят в руке Майкла Майерса хуйня, что не совсем мне кажется верно. Но суть не в том, суть в том, что даже если она себя тыкает таким образом, перехватывает у нее инициативу, была ли она у него изначально? Требуется ли нам здесь считывать фаллические символы, если изначально Ритни носитель мускулинности не может ни на что претендовать? У него даже ничего не взяли, просто в этот момент мы показали, когда он полностью теряет контроль над ситуацией, которая у него в принципе не была изначально, и нам на это пеше намекает есть большой элемент foreshadowing. Поэтому нам показывают, как Джеки в такси, как она держится, как она разговаривает, как она просыпается.
1: Но смотри, то, что он просто мужчина, это еще не значит, что он обязательно носитель маскулинности. Это не равно. Маскулинность и феминность – это просто культурные коды, которые навязываются, и человек должен с ними соотноситься. Если у человека плохо получается с этим соотноситься, по Фрейду получаются неврозы, особенно у женщин. Вот
0: у Рида здесь примерно такая ситуация. Да,
1: и, и он хочет быть вот по всем канонам как бы маскулинным, но у него не получается Получается. Но еще, чтобы стать маскулинным, нельзя стать маскулинным в вакууме. Можно стать маскулинным только при наличии женщины, которая будет подтверждать эту маскулинность тем, что она демонстрирует пассивность. То есть, она всю пассивность забирает на себя. Ну, в таких вот этих традиционных определениях всю, всех этих вещей.
2: Пять советов, как стать мускулиным, по версии Манды Карла.
1: <свят> да. Он ищет этот объект. Сначала дочку, с которой ничего не выходит.
0: А почему с не выходит? Вот я, 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 я просто пытаюсь подвести к тому, что ищет ли ритм мускулинности.
1: Потому что это младенец, потому что это еще как бы бесполое существо фактически. И бесполое, и ну, точнее, не бесполая, ну, короче, у нее еще нет гендера никакого усвоенного.
0: Он ищет маскулинности, я правильно понял твою теорию? Ну
1: да, я думаю, что он ищет маскулинности. С дочкой у него не входит, потому что дочка еще не обладает никаким гендером. А, и он вызывает проститутку. Ну, вот просто в самое яблочко пытается целиться. Он же не убивает жен жену, например.
0: Он и, он и дочку не убивает?
1: Да. Но вот, как я думаю, не убивает ее, потому что она бы не подтвердила его маскулинность, потому что она не феминна. Еще пока такое. Жену он не убивает, ну, вот. а жену по, этой, по моей версии он не убивает, потому что жена, это, она выполняет другую же функцию, она подтверждает как бы его социальную устроенность, хотя у него, конечно, дикие с этим проблемы, правильно отметили, что его это все не устраивает, но внешне это как бы вот такой гарант, что мужчина состоялся, у него все хорошо.
2: Ну, тем более, мне кажется, что убивать дочь и жену, это какие-то все-таки табу, а типа...
1: А убить проститутку, может быть, и проканает, ну да, такое.
2: Очень много же детективных сюжетов устроится на том, что убивают проститутку, то есть это как бы не то, чтобы это одобряемое действие, но это действие, с, ну, как мне кажется, все-таки с какой-то сниженной ответственностью. Uh -huh.
1: Ну вот, вот так я думаю, что, uh -huh. возможно, это все сознательно зашито. Ну или, во всяком случае, это может быть так разложено.
0: Блин, я не смотрел на эту точки зрения именно поиска мускулиности.
3: Mm, я тоже на эту точку зрения вообще даже не обратила внимания.
0: Я достаточно уже смутный. поверхностно помню роман, хотя очень люблю автора Рю Мураками, и сам Пирсинг мне очень нравится как произведение, но я всегда это рассматривал Именно как поиск на себя, то есть когда человек заходит уже в социальный тупик, как бы он не обустраивался, он может не обустроиться внутри. Ну, мне кажется, вообще любому неопролетариату ситуация. Когда он может обладать каким-то социальным и даже карьерным статусом, но при этом его полностью это не устраивает внутри, у него начинается невроз. И я точно помню, что по роману убийство преступки это было крайней мерой, потому что он уже э, почти убивал ребенка чего он делать не хотел. Ну, э, надо помнить, что Рюмураками мужчина. В отличие от Николаса Пески. Э, Николас Пек, Пески хипстер, да. Э, нет, я к тому, что он мог не рассматривать эту теорию поиска мускулинности, потому что он мужчина, и потому что очень любит писать про проституток и про то, что про элемент деструктивности э, в чем-то простом. Он очень любит разруш... разрушать Токио или заполнять его чем-то гипертрофированно. Он очень любит выворачивать социальные роли. Например, у него может быть прям закончены хики, э, стать прям главным героем практически романтичным, как в «Паразитах», или «Сэр Римэн», то есть прям лицо Японии там конца 80-х и 90-х, самый средний человек, которого только можно представить, это рядовый «Сэр Римэн, он а, становится у него маньяком. Ну, не маньяком, а человеком с маниакальным желанием убивать. В фильме это опущено, а в романе у него, помимо всего прочего, был фетиш на звук лопающегося ахиллова сухожилия, и он прям жить не мог, как ему хотелось услышать хлопок, который должен будет избавить его от, от всех бед. Собственно, принцип популярный в литературе и особенно в контркультурной литературе мысль о том, что убийство позволит человеку а, освободиться и стать кем-то, отрастить, внут, не знаю, себе хребет. Или просто как-то расправиться с проблемой после убийства, все будет по-другому, и жизнь <къем> будет лучше. У Мэти Стоку так было в «Коровах», у Рю Мураками. Мне кажется,
2: что это очень сильно зависит от десятилетия, к которому апеллирует автор. То есть, не случайно Пески перенес сюжет из 90-х, да, когда как раз был...
0: Вот тут странно, потому что... Ну, я говорю про Стоку, это 90-е, а у Мураками это самое... Да, это, это, это тоже 90-е и действие происходит в 90-х, а Николас Пеша переносит это в 70-е и переносит это, ну, я не думаю, что потому, что в 70-е концепция убийства, как средство достижения целей было ярче, чем в 90-х, а, наверное, потому, что у него, у него большой стояк на это. Мне кажется, ему удобнее приема оттуда тырить, потому что, ну, мы же, мы же все смотрели его предыдущий фильм «Глаза моей матери». В пирсинге очень много параллельных линий с ней. В частности, его упоминали, и Катя упоминали смешную сцену, где он машет руками, практикуя будущее убийство mm -hmm. и там мы слышим звуки пилы по кости льющиеся крови то же самое было и в глазах моей матери
3: ну вот я не я не смотрела тот фильм но мне вот в этом фильме это дико зацепило просто очень сильно потому что в принципе когда ты что-то думаешь что ты что-то сделаешь у тебя в голове, первое, что проецируется, это звуки, с которыми ты это делаешь. И мне кажется, что это очень крутой Да,
0: прием это крутой это, это прием Он тоже, сам делал в глазах моей матери. Как раз там он отходил от концепции Джалла, потому что Джалла очень яркий и визуальное насилие. Он еще не подходил, точнее. Да он здесь-то не... Это первый фильм. Он здесь-то не прям, чтобы подошел а безумно сильно.
3: Ну, я когда услышала трек из кроваво красная стало уже понятно. Ну, то есть он прям так явно, Исуспирит. мне кажется, сказал. Нет, нет. про Фон
0: там было, да, кроваво-красное. Там был, был да? кроваво-красный? Там, там, угу. а, okay. да.
2: там прям дискотека 70-х. Там, там, там
0: дискотека 70-х, действительно, все, все итальянские композиторы. Ну, просто
3: первым был, по-моему, Первым он, 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 да, он. да,
0: да. Вот я чекаю. Да, был действительно. Он. Важно понимать в разговоре о фильме. Это фильм режиссерский. Фильм Николаса Пеша. Пеша пока во всяком случае, то ли он стесняется. Вообще, все вот его два фильма напоминают резюмешку. Чувак хочет устроиться на работу и хочет показать, что он умеет. И вот если сравнивать другие дебюты, я не знаю, Бабаду или Ведьма, или там, ну, еще что-нибудь. Там такой мощный какой там видно, что чуваки стараются прям они выхаркивают себя, они симбиоз делают месседжи и формы, а Николас спеши явно упражняется. Что в глазах моей матери, безумно простой фильм, чудовищно простой, фильм э, с невероятным вниманием к форме и саунд-дизайну, и, и с чудовищным количеством стилизаций. Потом следом, тут же, через пару лет, пирсинг. Фильм с тоже с безумно простой формой. Ну, он еще и много заимствует из-за романа, очень много упрощает. Безумно простой месседж. И безумное, безумное внимание к форме. И еще большее количество отсылок здесь уже ну, невероятное. При том, что оно такое не синефильское. Вот у меня, не, я пока смотрел, не было ощущения, ничего прям тащится от этого. Оно вот холодное, расчетливое. Он как будто конструирует картинку, он делает румбокс. Э, он аккуратно все расставляет вот это вот. Слушай, прежде
2: чем говорить про какие-то, не знаю, ориентиры Пески, я, честно говоря, хотел бы на секунду вернуться к... Потому что ты сказал, что очень многое он упрощает. Но я бы не сказал, что он, мне кажется, прям сильно упрощает мураками. Он очень, очень многое, мне кажется, он опускает. И от этой недоговоренности фильм как-то становится достаточно компактным. В нем очень много воздуха и пространства для размышления. Возвращаясь к разговору про смену роли и смену зрительской оптики, мне просто интересно, ну, ну по-моему, все таки про персонаж Жарида известна гораздо больше, чем про Джеки. Да. То есть про нее мы вообще не знаем практически ничего.
3: Наоборот, мне кажется, про нее мы узнаем куда больше, потому что мы находимся в ее квартире и видим больше, чем в его доме. В его доме мы находимся очень маленькое количество времени в темноте, а к ней мы приходим и она рассказывает, что вот она покупает мебель, что у нее есть, что на это она не тратится, на вечеринке она не ходит. Мы не узнаем куда больше, чем о нем.
0: Боюсь, что Джеки здесь во многом компактный персонаж 70-х. Ее дом это Долхаус, Слушает она Кинг Хана, самый популярный. Причем там песни, которые она ставит, это песни из сериала 70-х или конца 60-х, безумно популярная, хитовая, и покупает она шмотки. Она такая синтезированная, несколько прошла, прошлое ее сценария полностью, кстати, вырезано было.
1: Это важно, да, потому что все, что мы узнаем о Джеке, мы узнаем, ничего из этого не выходит за границы восприятия главного героя. Все, что мы узнаем о нем, выходит за, за пределы, ну, то, что он, он может о себе рассказать. Ну, как бы нам, нам нара... Ну, сама структура фильма, нарация, сюжет, все это повествует о нем. А, вот, то есть он как бы более объемно подан, а она, вот опять же, как просто объект наблюдения. Все, что он успел зафиксировать о ней, все мы и знаем. Хотя как, это кажется много, потому что это визуальные детали.
2: Вот поэтому мне кажется, что про Милу известно очень мало, и поэтому... Мне, мне просто интересно, как вы его воспринимаете, просто потому что у нас есть банальная логика понимания персонажа, мы примерно можем представить, почему Рид ведет себя так, как он ведет, почему себя начинает резать Джеки, мне, например, не очень понятно. Просто не как знаем, бы я на Я ее наоборот
3: прочувствовала лучше, чем его. Мне показалось, по крайней мере, я честно скажу то, что я книгу не читала, но ее персонаж мне был намного ближе. Может быть, я просто обращала на нее больше внимания, чем на него. Потому что, мне кажется, он сам по себе такой, что вот в жизни даже вот на парней подобных не сильно обращают внимание. И как-то так получалось, то, что я на него не сильно обращала внимание, а вот на нее обращала. Именно потому что то, как она, ну, по факту она боролась за себя. И я очень долгое время пыталась понять, она действительно поняла, что он хочет с ней сделать или нет когда она начала это делать. Либо она сумасшедшая, которая просто начала себя э, ножом и ножницами херачить. Либо она реально просекла, и это способ ну борьбы с этим, потому что как Вы знаете, самое главное, как э, отвлечь маньяка, убийцу и тому подобное, сделать то, что он не ожидает. И она Судя это делает. Судя по прошлым
0: шрамам, она уже, ну, что-то подобное было.
3: Да, но так она и проститутка, значит, это, видимо, не первый раз. Ну, я думаю, что, в принципе, работа проститутки это не самая безопасная ты, ты, работа Ты думаешь, что
0: это не первый клиент, который пытался ее убить? Не
3: первый. И, не она, первый, и она, это
0: уже второй или третий раз, когда она останавливает ее вот этим прием.
3: Есть же, ну, определенные правила, ну, то есть, как криминологии, где рассказывают о том, что если ты попал в такую ситуацию, главное, либо слушайся, либо сделай то, чего от тебя не ожидают. То есть он там, я не знаю, он просит, «разденься», и ты раздеваешься. И у него в голове срабатывает просто эрор, что почему? Потому что он ждет, чтобы с ним сопротивлялись, либо ждет, чтобы этот человек просто пошел и лег, и все. И, а тут как бы срабатывает ошибка просто в голове, и он не понимает, что делать. То есть, если он собирался ее убить, то здесь он как бы... У него паника, он не знает, что делать, и он ее везет в больницу. Тем более она видит то, что он странный, что он э, не обращает на нее внимания, что, ну, то есть, вот она вот это все проделывает с собой, там себя трогает, а он как бы на это никак не реагирует, он отворачивается.
2: Ну, так же, как предложение: я, я давайте И поедим. тут она
3: убегает. Это же было позже.
2: Да, это было поединение. позже. Ну да, но я просто имею в виду, что это тоже абсолютно ломает ему весь план, потому что она начинает в голове перебирать. Ага, сейчас я открываю саквояж, я да. там, не знаю, вызываю такси и так далее.
3: И она ему подсыпает вот этот наркотик.
2: Ну, в первую очередь, она ломает ему паттерн. То есть, он, у него есть как бы планы, и она тут же ему нарушает. То есть, она не просто говорит, типа, посиди, я тебе сейчас чайку принесу, а давай поедим. Ну да. Как бы давай поедим, это такая, опять да. же, довольно семейная как бы... Сцена, да, то есть вот они вечером садятся, начинают есть. Когда я спрашивал про то, как вы это воспринимаете эту историю, как про что какую-то внутреннюю борьбу или все-таки больше про отношения двух людей, я так понимаю, что все-таки это в большей степени воспринимается как внутренняя какая-то история.
3: Нет, у меня как раз это про отношения людей, но я это поняла именно в конце. Вот в тот момент, когда она его почти тыкает, то есть когда он уже лежит на диване, связанный, и она, что называется, его нежно почесывает вот этим ножом для колки льда. И видно то, что он получает от этого удовольствие. И она получает. То есть она его не колет, а лишь вот угрожает. И mm -hmm. ему это нравится. Такое ощущение, что они как будто в этот момент понимают, что они на одной волне, что у них какие-то схожие интересы, что они оба какие-то вот странные. И что им обоим это нравится.
2: Я люблю колоть. И ты любишь, когда тебя колят. Давай же, что? Они действительно
3: странные люди. Ну да. Ну вот реально я вот это... Потому что, мне кажется, это довольно современная тема, и мне кажется, сейчас вот очень многие отношения, они действительно странные. То есть у каждого есть свои какие-то тараканы в голове, и вот важно найти человека с похожими тараканами в голове. И вот тут как бы вот это был самый вот такой дикий момент близости в самом конце. И вот в тот... Я все это время думала, что это фильм про чувака, у которого тараканы в голове, про девушку, у которой тараканы в голове. И вот эта последняя сцена она как бы объединила это все в то, что если вы находите такого человека, то, возможно, вы сможете отпустить какую-то свою вот эту херес прошлого.
1: Катя, ну, смотри, тогда это две противоречащие друг другу версии, потому что, э, с одной стороны, э, ты говоришь, что они друг друга находят и становятся равными, как бы в, этом, в этих своих тараканах в голове. С другой стороны, э, она с самого начала как бы знает, что происходит.
3: Я поэтому говорила то, что я не знаю. Я Весь фильм я думала, что это так.
2: Ну, потому что он думает, что она знает. В таком
1: случае, если вот в конце тут такой хэппи-энт и равноправие, то она, по идее, должна знать столько же, столько и он.
3: Я вообще не делаю никаких акцентов на мускулинность, равноправие. Меня это вообще... Я никак об этом не думаю. Меня эта тема совершенно не заботит. Я не, не закидываю их полом или какими-то гендерными качествами. Для меня это просто просто два человека, которые просто в какой-то момент они находят друг друга, не всегда люди, которые подходят друг к другу, они равные. Это то же самое, как взять одно какой-то целый кусок, разбить его, а пол он не будет равным. Поэтому здесь нет никакого противоречия.
1: Окей. Okay. А что тогда про вот как думаете все про остальных женских персонажей? которые, ну, тоже полуиллюзорны. Они появляются в фэлэшбэках. Два из них – это его мать и какая-то девочка, я так понимаю, это его сестра.
2: На которую видимо,
0: убил в, де убил
2: да, в детстве,
1: по да. помог, И его жена, с которой он то ли говорит, то ли нет по правде по телефону.
0: Там еще была женщина, которая просто старше его.
1: Угу. И они все ему демонстрируют то, что они знают больше, чем он, что они понимают его логику, его взгляд лучше, чем он это понимает. Например, когда он говорит с женой, по телефону она ему, помните, предлагает варианты развития событий и постоянно так задает ему вопрос, ну логично же, да, ну тебе кажется, что это логично.
0: Мы почти все договорились, что это была в этот момент не его женщина. Ну
1: нет. да, вот этот женский персонаж, он предлагает какие-то э, варианты рассмотрения э, этой ситуации и э, апеллирует к тому, что это все логично. Вот в какую логику встраивается вот все, что она предлагает, В логику его. здравого смысла, в, логи, в его логику. Ну а значит, он, она ш, она шарит
0: логику. Нет, он. Он не звонит ей.
3: Кстати, да, это на него
1: похоже
0: что Это он и есть, он, поскольку разговаривает сам с собой, поэтому он в конце и вставляет все эти логично, да?
3: Он же все в самом начале записывает в свою тетрадочку, все четко. Сначала надо не забыть то-то, потом надо сделать то-то. Он потом это все проделывает, чтобы, не дай бог, не забыть сделать еще что-то, что нужно внести в эту книжечку. И поэтому, кстати, да, я, наверное, согласна с тем, что это ну, нереальный разговор, потому что то, как она это преподносит, это больше выглядит как бы сами себе что-то в голове пытаемся доказать.
0: Но нам потом специально показывают еще один звонок, чтобы показать как раз настоящую его жену мону. И вот там он уже и звонит, и настоящая, она спит и не берет трубку. Нам специально вставляют эту сцену, чтобы мы понимали, где фантазия, где реальная ситуация.
2: Ну, тут можно еще пофантазировать и предположить, что второй звонок, он также демонстрирует, что если за Рацева у него отвечает жена или как бы его представление о рациональном, да, которое является его женой, у -у -у. в общем-то, с какими-то повышенными материнскими функциями, то что в какой-то момент просто рационально засыпает, да, то есть он не получает от, от центра рациональности каких-то ответов и, соответственно, начинает себя вести еще еще менее рационально, чем раньше. И тут Пирсинг начинает напоминать великий фильм Секретарша, в который просто человек, который любит бить, и человек, который любит, когда его бьют, в итоге находят друг друга, как вот в этом, приносящем им одновременно по-разному процессах.
3: Но здесь оба человека любят и бить, и любят, судя по тому, чтобы их тоже... Вот
0: про любовь бить, посмотрите, когда. Вы сразу я сейчас соединю в единое целое Лешу и Катю, потому что схвачусь за концы человеческая многоножка
2: какая-то получится <связь> <связь>
0: да извините я попробую во всяком случае конец рационального и истинность его побуждения его это Рида. это я схватил сейчас последние фразы Я схватил
2: конец рациональности я конец
0: помню. Ра схватил рациональность за конец я уже буду прямолиней в какой момент Uh, Рик показыв... отказывается от рационального И обнажает полностью суть своих намерений вернее начинает сам полностью в них верить Когда он действительно схватается за нож И мы видим в его глазах, что он действительно будет убивать Это был единственный момент в фильме Когда он лежит на полу и вот уже готов Уже после того, как он скушал супчика волшебного Он хватается за нож и понимает, что все Уже в момент трипа, Что все, это его единственный шанс Излечить себя Когда он уже Трипов насмотрелся Это единственный момент когда нам показывают, что он действительно любит или хочет бить. Во всем остальном нам показывают его полностью полную неуверенность в этом, фактически нежелание этого делать, и он прям цепляется в это, в это как бы из последних сил.
2: Слушай, вот тут, может быть, я немножко додумываю благодаря книге, я просто прочитал, успел прочитать третий роман, и там это гораздо очевиднее прописывается. Тут это ну как бы ты догадываешься по флэшбэкам, но благодаря роману это проще... Что а,
3: он к... уже убивал.
2: Не-не-не, дело не в этом. Дело в том, что для него, как бы для Рида... Насилие над кем? Там, там же в принципе не показано, что он любит насилие над собой. Мы просто додумаем, что, скорее всего, его достаточно побивали в детстве. И как-то это у него выпало в насилие, в ответ в ответное насилие, да? И мне кажется, что одна из линий пирсинга, она связана с тем, что человек воспринимает насилие как, ну, замену любви. То есть для него убить дочь, это не только как бы желание, там, не знаю, высвободить вот какое-то у него там есть помутнение, он хочет, а потому что он ее действительно любит, но единственный способ любви в нем воспитан таким образом, что для него любовь это насилие. Да. И он понимает, что насилие это как бы не социально одобряемый способ выражения любви и это очень стесняет и он соответственно находит человека который мы сейчас уже не говорим о том что да типа типа убить проститутку и убить свою дочь это не одно и то же новорожденную дочь тем более а о том что это вроде как человек который дает ему разрешение на нанесение э, себе этих вещей и соответственно позволяет ему любить себя таким образом как он это понимает в силу ну каких-то вот таких причин, которые в нем сформировались, ну они типа оказываются на одной волне. А
1: когда она дает ему разрешение?
0: Нет, ну типа она, она там говорит, что да, ты это сделаешь. Mm. Я стал полностью согласен. Единственное, что Рид и блин, я, к сожалению, забыл имя, имя протагониста в романе Рюмураками, а они все-таки разные люди, они очень разные персонажи. Ну, у него просто другой персонаж, там больше, э, больше уделено э, внимание мании, и она... Ну, ты чувствуешь, насколько она превозмогает над ним. У Рида же... Мы чувствуем, что она есть, но он как будто может ей сопротивляться. Все его движения неуверенные, нету э, вот этого единого порыва убийств. Каждый раз, когда вроде дело доходит до дела, он начинает мяться. Его это не устраивает. То есть, с одной стороны, да, мы можем и, и по роману додумать, и по флэшбекам, собственно, это недвусмысленно показано, что то, что по идее э, что должно было быть любовью, у него всегда оборачивалось кровью или убийством, или членовредительством, с матерью, с девочкой-кроликом, с э, с персонажем по имени Шивон, это вот та женщина, которая у него была старше его. А, которая его чмарила. То есть, да, у него там, где должна быть любовь, у него было насилие, но при этом, когда он пытается его как-то привнести в свою жизнь, он вдруг этого не очень хочет. И всем своим видом Кристофер Эббот нам показывает, что ему, Риду, это чушь.
2: Ну, слушай, ну, это как раз вот этот пресловутый дуализм, когда, с одной стороны, он представляет себе, ну, условно говоря, любовь, да, вот в таком формате, он понимает, что это как бы не очень одобряемо, и поэтому у него есть представление о том, как бы он хотел, да, проявлять свои чувства, и от того, что он подавляет, он, еще, он становится еще более заторможенным, и еще более, там, не знаю, не знаю, может, слово скромный, наверное, не очень подходит, нерешительный и не мускулинный, да, как ты заметил, чем он представляет, чем он как бы является на самом деле. То есть это просто внутреннее противоречие, которое его дополнительно еще сбивают с толку. <связан> К счастью, там не показано, что он в какой-то момент встает и, на... и перерождается, прям, да, там начинает размахивать ножом, э, не знаю, толкать какие-нибудь пламенные речи. То есть там нету прям какого-то сложного перерождения, но тем не менее.
0: там показано, там был момент решительности один, который тут же был пресечен. <связан> да, да, good point. Да, про дуализм хорошо, действительно.
2: Слушайте, а как вы понимаете финал? Вот прям последний кадр с домами. Вот эти вот огромные, бесконечные, разноцветные дома.
3: Ну вот, я тебе говорю, у меня было пересечение с тем, что вот люди находят людей, которые им подходят. И потом показываются эти дома, и мы понимаем, что это не только здесь, что это вот повсюду. За
0: каждой по
2: всех тех дверью. всех этих больших
3: городах. За каждой дверью у всех свои тараканы, и главное найти такого уже д***нутишего человека.
0: А вы заметили, что все эти дома искусственные? То есть не искусственные, но, понятное дело, они картонные. Да, да. Ну, то есть насколько не, не важнее ли это? Не, не столько что там высотки по Я вот и,
1: тоже подумала, похоже, что деле. это какой-то не очень хороший не очень хороший знак в финале, не очень хорошая метафора, и я, ну, я не читала, как Катя, что люди находят такого же того, как и сами. Скорее я вот в похожем духе, но совершенно противоположным образом прочитала, что вот в каждом этом окне столько же насилия. Отношения между людьми или между полами, они вот на этом насилии зиждятся. И как бы это такое.
3: Ну, тогда это и не сильно-то противоречит тому, что я говорю. Да! Потому что у всех же свои тараканы, они просто всех по-разному проявляются. И не всегда физическое насилие, оно хуже, чем Моральное какое-то насилие. А уж моральное насилие – это в каждой семье, к сожалению.
2: Я думал сейчас, моральное насилие в каждой семье, ну и норм.
0: Леш, как ты прочитал? Ну, на самом деле,
2: я просто думал, что так, так, такие истории происходят за каждым окном, да, ну, как самая очевидная трактовка. С другой стороны, да, она, опять же... Как говорит Ева, она предполагает все таки очень, очень разное к этому отношение, то есть это, скорее всего, да, банально статистически можем это предположить, что ситуация, когда два человека что-то делают друг с другом, и их обоих это устраивает, ну, если мы предположим, что то, что происходит между Ридом и Джеки, это хорошо, ну, как бы в их каком-то мире, она, скорее всего, не происходит. То есть можно рассматривать эту ситуацию насилия, да, оправданного, неоправданного, вымышленного. Да, я бы даже сказал, что не просто такие ситуации насилия происходят за каждой дверью, а фантазии о, таки, о таком насилии тоже происходит за каждой дверью. То есть это как бы получается несколько возможных, ну не то чтобы интерпретаций, но несколько разных э, взглядов, да, на вот этот достаточно незамысловатый образ битвы на ножах для колки льда.
0: Mm -hmm. А я прочитал наоборот очень позитивно, что все, что происходит в комнате, которая, кстати, детализирована, безумно детализированная комната, как и номер в мотеле. То, что происходит там, это настоящее, а все, что происходит за его гранью, оно все искусственно. Нам ведь показывают: каждый раз, когда Рит и Джеки выходят на улицу, это когда они поехали на скорой, и, собственно, в самом конце нам показывают общие планы а все это натурально не искусственно. Плюс это очень хорошо, поскольку в Джалл частенько задники были такими достаточно картонными. То есть, нам показывают общие планы, и это настоящая панорама, там, отснятая ассистентом режиссера, а. Когда главные персонажи, они зачастую были на таких картонных задниках. Мне кажется, это очень хорошо иллюстрирует в принципе, подход самого Пеши.
2: Тут очень важный момент, то, что главный герой, он дизайнер или рекламщик, там же в самом начале показывается, вот буквально там типа три минуты он сидит, работает. Да. И он чертит чертеж. И как раз вот эта детализация, по-моему, как раз говорит о том, что это его фантазия. Просто потому, что он человек, который очень сильно все детализирует. Он работает детализатором. поэтому, соответственно, вот эти дома, они тоже, знаете, как, как в реинкарнации. Помните, там вот этот дом, который mm -hmm. как бы служит для того, чтобы люди пересказывали как бы свои какие-то психологически сложные моменты, и благодаря этой детализации воспроизведения они как-то их проживали или переживали. Учитывая, что, честно говоря, мне кажется, сейчас в очень многих фильмах вот этот мотив искусственно воспроизведенного дома стал фигурировать. Ну, не знаю, он, может быть, раньше фигурировал, просто сейчас мне подряд бросилась глаза в. Трех или четырех фильмах, это как раз возможно, толкая, указывает нам на то, что Рид это все представил.
0: Вот мне не нравится такая такая трактовка. Не, не столько из-за затасканности приема, сколько из-за противоречий тогда со всей механикой фильма. Нам показывают, что только стресс, ультра стрессирующие ситуации, угроза жизни и реально хороший психоделик у него могли вывести все, что в нем было. За все детство наружу, а потом выяснять, что он-то может спокойно визуализировать, сидя за столом и работая. Ну.
2: Но... просто зачем-то заявлять эту профессию, которая как раз указывает на то, что человек обычно и работает с вещами, да, то есть он продает их, поэтому он э, должен хорошо понимать.
0: Провести параллели между тем, что все, все, все что вокруг искусственное, такое же синтетическое, как его работа, то, что ему не нравится. Он не чувствует себя собой потому что все вокруг искусственное, все не то. А как только он попадает в квартиру Джеки, которая такой натуральный, долхал с 70-х, там все совершенно других цветов, и там все настоящее, все, что там происходит, оно тоже настоящее. Кровь, воспоминания, наконец-то качественный секс БДСМ, который ему и нужен. И отношения, которые ему нужны. Не жена, и а ребенок. Ну, 20 а вот минут это... назад
2: мы говорили о том, что на самом деле какие-то клишированные вещи, которые, возможно, он про нее придумал, да, поэтому про... все-таки про нее больше знаем, какие-то, возможные ее увлечения. Но вот как альтернатива, да, может быть это наоборот, типа... Она, это детализировано, потому что реально. Не знаю, мне, честно говоря, кажется, что все таки там такая прям умышленная детализация умышленная стилизация яркости и прочее, что как раз больше указывает на какую-то вымышленность.
0: Я виню здесь неуемный азарт Пеши в запечатлении 70-х. В детализированности комнаты это, я думаю, что Пеша, это и вот. Точно так же, как он... Он же насобирал музыку, он взял щупальца, он взял «Красный король убивает 7 раз», он взял Профондорос, он взял «Суспирию», еще что-то он там взял. А Он взял «Кинг Хана» из там 69- года, он детализированно, скрупулезно делает «Румбокс». Естественно, если он делает квартиру персонажа Джеки, про которую практически ничего не сказано, он наверняка много придумал, а вообще пеши очень любят придумывать. Не всегда он это показывает. В частности, в «Глазах моей матери» нам не рассказано ни хрена, но если мы, если поковыряться по интервью, Кика Магалья, из которой играла главную роль в фильме «Ворожьей девушки», господи, как ее звали, если кто помнит. Ну, неважно. важно. Ну, как-то ее звали, да. Она рассказывала, что у всех персонажей есть достаточно богатая история. И фильм «Глаза моей матери» на самом деле очень цикличен, из чего можно сделать вывод, что сама вот эта девочка португальского происхождения на самом деле не португальского происхождения была похищена точно так же, как она похитила ребенка. Здесь примерно та же ситуация в том плане, что у нас один из персонажей, про которого говорится достаточно много там, с помощью отдельных элементов, и есть персонаж Джеки, про которого не говорится практически ничего. Учитывая, насколько стилизованы глаза моей матери и учитывая то, насколько стилизованы там, в других аспектах в плане музыки и разделения экрана и прочих вещей пирсинг, я думаю, что Долхаус настолько детализирован не потому, что он вымышленный, а потому что пешит, тащится от этих вещей. Если у него есть румбокс, у него должно быть все вплоть до журнала, вплоть до аутентичного олдскульного проигрывателя, вплоть до хитов именно тех, тех годов, потому что он, ну, он кайфует от этого.
1: Статья Лоры Малви тоже из 70-х. Как тебе такое, Николас Пеш? Ну, да, я уже не о том, я вот еще хотела чего спросить. Как вы воспринимали, в общем, персонажа закадрового, который ему позвонил мужской голос и сказал, вы можете ее убить? Вот это был кто и зачем?
0: Это ему послышалось.
1: А, окей. А еще есть какие-то версии, да?
0: Ну тогда ладно.
3: Мне кажется, это ему нужно, чтобы ему разрешили. Он ждет какого-то разрешения постоянного. Ведь он ее не убивает, пока она ему не говорит то, что да, ты можешь это сделать. Потом ему этот, ну как или до этого, ему говорит этот голос, да, ты можешь это сделать. И он как бы все равно это не делает, ну как бы он сомневается.
2: Ну, просто он по телефону разговаривает с, по-моему, двумя людьми, да, со своей женой. Ну, Из Испорт, Как бы своей женой. И с, вот этим а, и с тем,
3: кто звонит, и говорит, вы там шумите, ла ла ла, тополя.
2: А есть третий голос, да да да. Ну, то есть, просто смотрите, один получается, что это нечто такое рациональное, да, то, что пытается его подтолкнуть к каким-то правильным шагам. По идее, второй голос, получается, а второй, он же не очень рациональный, мне кажется. Второй, это как раз ему говорит, типа, ты в этой комнате можешь кого-то убить, и тебе за это ничего не будет. Ну, мне кажется, это какое-то что-то такое подсознательное, да, да. Подожди, типа, а, -а
0: рациональное он... это, это я, я потерял. Ну,
2: типа жена, которая ему ему говорит, что типа, ну, надо что-то делать. И ты можешь сделать это вот так, так и так. Ну, то есть, это, как бы, рациональное объяснение, нерациональное объект. Ну, желание.
1: тогда я готова согласиться, что жена – это его внутренний голос, потому что, да, она в пару становится с этим другим звонком, входящим, потому да, что да. такой разговор с рациональным «я» был исходящим звонком, ну, пусть и выдуманным, конечно, mm -hmm. это же разговор с самим собой, а с подс подсознательное звонит само. Да,
0: абсолютно.
2: Подсознательное всегда звонит «звонит». Разгадали, мне кажется, эту главную телефонную загадку Николаса Пески. Будем то закругляться или есть у кого-то какая-то еще животрепещущая идея, которую можно на пасашок пустить?
3: А я, наверное, может быть, скажу только в его защиту. Я тебе уже говорила про эту химеру, которую я посмотрела на днях. И Максим сказал о том, что он упражняется в Песке, ну, в этом фильме, да. В Химере вообще тогда происходит какой-то полный трэш, потому что вот там как раз это выглядит, как будто человек упражняется. То есть он показывает, я умею вот так, я умею вот так, но в конечном итоге непонятно ничего. Здесь э, я для себя какую-то мысль вытащила, которая была нужна мне, возможно, которую я хотела увидеть. Возможно, это не та мысль, которую хотел преподнести автор, потому что я так понимаю, что все мы увидели разное, и мне кажется, это круто. В той же химере я этого не увидела. И, как бы это такой вот со своей стороны, я хотела сказать: защиту персинга что мне все таки он оказался ближе.
2: Мне вообще нравится пирсинг, я не, я не знаю, все, мне кажется, просто как-то очень скептично настроены, а мне прямо понравилось. И
0: не считаю, что надо песке э, Пеша защищать потому что он упражняется. Он упражняется, а не испражняется, его здесь защищать не за что. А, он молодой, амбициозный и очень умелый чувак. Очень хорошо умеющий стилизовывать и брать простые месседжи и распинать их на визуале. Само, как мой видим самым разным. Uh, меня единственная к нему претензия, uh, Мне этот фильм понравился. Мне кажется, я про него, я про него писал рецензию. Мне кажется, там был чувствовался именно положительные мои впечатления. Мне не нравится. Фильм-то мне понравился, но увидели эту рожу. Да. Этого пески. Хипстер. Не, претензия, собственно, в том, что слишком много упражнений, слишком мало месседжа, а я не чувствую искренности в нем вот от слова совсем. Прикольно смотреть жанровые дебюты, когда чувака тащит месседж. Вот бабадук, смотришь, и там тоже же безумно простая идея. Охренительно реализована, ты ее эмоционально чувствуешь. Я ни разу не мать и не одиночка, но я прочувствовал, как хуй его быть матерью-одиночкой, насколько это, б***, тяжело. То есть я не просто, я это знал. Это тяжело, а особенно если ребенок вот, ну а все дети, они... Я б***, чувствую, как это тяжело Это тяжело, писос А дорогого же стоит? Или там ведьма? Мы всем знаем, что такое взросление И как это все тяжело Мы
2: все знаем, что такое быть изгнанными Из деревни в 19 веке а, Но это
0: детали, кстати, это тоже нам позволяет Там гораздо круче то, что э, Нам почти физически дают понять как, люди, как людям плохо Когда им конечно, их бог покинул Но э, что такое взросление знают все Но не все это могут показать э, Так как это показано ведьме а у Николаса Пеши, что в глазах моей матери, что в пирсинге, ну, строит он свои румбоксы, очень крутые, они очень дорого выглядят, и очень стильно, но все-таки хочется, чтобы за стилем было что-то еще. Я верю, что когда он нападет на проект Который будет его самого тащить Все волосы на его бороде будут шевелиться Получим действительно мощную какую-то картину Потому что связал он уже вот два первых фильма И что, оба визуально очень крутые И тогда это будет да, Мне вот кажется, он
2: так тащит, просто его тащит именно Ну, не знаю, формализм, простите за это слово
0: Вот, хочется, чтобы вот тащилось Что-то кроме формализма, потому что наблюдать За этим, ну, ты тоже упражняешься Знаешь, ой, сколько я здесь и считаю Я не чувствую вовлеченности эмоциональной даже в процесс Вот даже, простите, вот из-за мейнстрим У Тарантино я это чувствую очень остро, когда ты прям видишь, как чувак берет я не знаю, разбирает чей-то саундтрек на саунд-эффект и захлебывается в отсылках. Я чувствую это. А у Николаса Пески я этого не чувствую. Ну, может, это мо это ну, моё... на самом деле
2: я думаю, что это тема для новой войны прям для какой-то развернутой про не знаю подражание, стилизация, омажи и так далее. Как бы стоит за этим что-то или нет, как определить, как стоит.
1: Мне кажется, очень старая война.
2: Ну да, она просто как бы эти два фандома воюют из-за нефти. День. Каждый день я от кого-то об этом слышу или с кем-то это обсуждаю, поэтому, возможно, когда-нибудь сейчас пробьет, и мы обсудим эту тему как-то более подробно. И просто мне кажется, что вот сейчас уже, что называется, прощаюсь, выходить на такую большую
0: тему немножко рискованно. Не-не, я не, не предлагаю. И вообще я дождался третьего фильма, прежде чем это.
3: По факту, это должен быть ремейк э, проклятия.
0: Вот, да, дождемся ремейка проклятия.
3: Что называется, не а, прощаешься.
0: Проклятие, и тогда я встану, сделаю шаг по отношению к одному из фэндомов, пока не готовся. Ну что ж, подождем.
1: В реальном времени?
2: Да, да, это будет самый длинный подкаст. Николас, давай быстрее. Ну ладно, как-то мы хотя бы закончим на веселой ноте для разнообразия. Всем большое спасибо. Пока-пока.
1: Пока, спасибо. Пока. Пока.